0: Crear niños o orientar a los padres para ser padres puede ser una tarea desafiante. Pero una orientación hacia la conciencia y el entendimiento del rol que pueden tener puede tener el cerebro, puede ayudar a generar lazos y a formar el carácter durante la primera infancia. Hoy me acompaña Marianela Arguedas, maestra y experta en la neurociencia aplicada en la educación para conversar sobre este tema. Así que primero que todo, muchas gracias, Nela, por estar por acá. Este, ahora en micrófono nos presentamos, no te conocía oficialmente, seguía su página desde hace mucho tiempo, pero entonces te agradezco por... Eh, Aceptar la invitación y por darnos este espacio que estoy segura que le ayudará a muchísimos padres.
1: Sí, muchísimas gracias. Un gusto estar por acá y poder compartir, ¿verdad? Un poquito de lo que sé, de lo que he ido aprendiendo, de lo que los niños y las niñas y las familias me han enseñado. Entonces, un gusto. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Primero creo que es importante porque la verdad es que yo no sé nada de este tema eh, que nos comenté sobre qué es la neurociencia porque creo que ahí muchos y ahí me incluyo quedaron como pero qué será y aplicado en niños entonces no sé si podemos empezar por ahí
1: y bueno, básicamente es todo este estudio y este conocimiento que hay sobre el sistema nervioso, sobre el cerebro, ¿verdad? Y específicamente ya lo que es aplicado a niños, a niñas, a la parte educativa. Eh, es como toda esta disciplina, ¿verdad? Que reúne los estudios de la neurociencia pura la educación, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la pedagogía, las formas de aprender, etcétera, y también eh, ciertos aportes de la psicología, ¿verdad? De lo que es el comportamiento humano, cómo nos desarrollamos, cómo nos relacionamos unos con otros. Entonces, todo eso se junta y es lo que hace el concepto de la neuroeducación, ¿verdad? Que está uh -huh. aplicado a los, a los procesos educativos en general, ¿verdad? No la educación entendida como un proceso que se lleva a cabo dentro de una escuela, sino a nivel general
0: del ser humano, cómo estamos en un constante aprendizaje. Ok, esto de que dijiste, cómo estamos en un constante aprendizaje, creo que podemos ir al cómo aprendemos, porque eh, sí, yo sé que hay muchas formas de aprender, pero creo que vos lo dividís de cierta manera que va a quedar muchísimo más claro y aplicado a esto que nos acaba de decir. Sí, bueno, para mí una de las
1: cosas más importantes, ¿verdad?, que tenemos que hacer los adultos que acompañamos a niños y a niñas es poder entender cómo funciona el cerebro. Entonces, no se trata de que tengamos una cátedra sobre neuroanatomía ni nada de eso, o que cuáles lóbulos conforman el cerebro, así, sino saber cosas muy, muy, muy básicas que influyen en los procesos del día a día de los chicos que están con... Con nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, creo que partiendo de lo más básico es saber que el cerebro está conformado por miles de cientos de neuronas que están en constante conexión todo el tiempo, todo el tiempo, ¿verdad? A esto se le conoce como sinapsis o conexiones sinápticas. Entonces, todo lo que un niño ve, escucha, siente, hace, prueba, etcétera, 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 hace que se conecten las neuronas, esto va a a diseñar de alguna forma la arquitectura de ese cerebro y eso se traduce en aprendizaje. Entonces, eh, pues sí, estamos en un constante aprendizaje, no solo lo que podemos ver como una conducta externa de, ay, aprendí a mover esta mano o aprendí a comer, sino cómo internamente el cerebro está constantemente construyéndose y desarrollándose gracias a la,
0: a la experiencia, ¿verdad? Uh -huh. Y qué importante esto que decís, o, o yo lo analizo, que si un padre puede entender, o un profesor, o cual, hasta inclusive yo que veo a niños constantemente, si uno puede entender cómo aprenden, uno puede darles esa información, tal vez de una manera que ellos la capten mejor y de esta forma, tener su, no sé, crear hábitos o crear, bueno, hábitos es muy grande, entonces ir creando esos hábitos de, hasta de una mejor manera.
1: Sí, bueno, yo como vos decías, lo divido como en cuatro aspectos uh -huh. importantes, ¿verdad?, o los más relevantes, no, no son los únicos claramente, pero para mí son de los más importantes, y el primero de ellos es la parte sensorial, ¿verdad?, a nivel estructural del cerebro, se ha comprobado que una de las mejores formas en que aprendemos es involucrando todos los sentidos, ¿verdad? Y digo todos porque muchas veces se ha priorizado, ¿verdad? En el sistema educativo tradicional, solo ciertos sentidos, ¿verdad? Como observo, escucho, memorizo, repito, ¿verdad? Pero realmente cuando están involucrados todos los sentidos en una... ¿cómo decirlo?, como una constante interacción entre la genética que ya todos traemos, pero la experiencia que también vivimos es lo que va a hacer que se conecten esas neuronas de una forma mucho más eficaz,
0: uh -huh. eh,
1: que el aprendizaje que se va construyendo se pueda aplicar de una forma mucho Perfecto. más eficaz también. Uh
0: -huh. Y no sé si tiene también que ver que pueda, y vos sos la experta, que se pueda hasta aplicar a más largo plazo, o sea, que no sea como solo lo que aprendí en ese momento. Y te lo te doy el ejemplo como tal vez cuando uno estaba en la escuela, uno estaba en el colegio, te enseñaban algo y al rato a uno se le olvidaba. Entonces, tal vez involucrando, como vos decís, esos sentidos, no sé si tiene que ver que yo lo pueda aplicar por muchísimo más tiempo. Sí, sí tiene que ver este. Yo siempre
1: lo explico así, por ejemplo, aquí están como las neuronas, ¿verdad? Como en el puñito de la mano, uh -huh. este, para quienes no están viendo, y entre más nutrida esté esa conexión, digamos, estamos aprendiendo X cosa, no sé, a caminar, o estamos aprendiendo a hablar. Entonces, entre más se en nutra esa conexión que sustenta ese aprendizaje de muchas vías y de muchas formas, va a ser mucho más eficaz. Obviamente aquí están este, implicados procesos de memoria, como vos decís, por, hay diferentes tipos de memoria porque el cerebro no podría como almacenar todo y tener la información como siempre a la mano, ¿verdad? O sea, hay cosas que se guardan como recuerdos, que se pueden evocar después de mucho tiempo de una forma mucho más fácil y claramente que sí está muy relacionado a eso, digamos que, que se conectó previamente y cómo se conectaron esas, esas neuronas y eso va ligado al, a la segunda, como aspecto más importante para mí, que es la parte de las emociones, ¿verdad?
0: Las emociones... Eh... Te referís, y aquí nos vas a aclarar, pero a todo, hasta en el momento como el niño aprendió eso, o sea, tal vez en ese momento estaba feliz, entonces captó mala información, en ese momento estaba triste y tal vez no la captó, ¿es más o menos como así?
1: Y sí. bueno, desde la neurociencia lo que se dice es que todos los aprendizajes que construimos siempre van a estar relacionados a una emoción, uh -huh. y... Lo ideal sería que estén este, unidos a emociones que sean muy agradables, ¿verdad? A mí no me gusta catalogar las emociones de buenas o malas, positivas o negativas, porque al final de cuentas la emoción es algo que es natural, es algo inconsciente que el ser humano simplemente lo experimenta, ¿verdad?, pero sí hay emociones que, sea como sea, son más agradables que otras. Uh -huh. Entonces, en cuanto a los procesos de aprendizaje, sí es muy importante que estén relacionados a este tipo de emociones o sensaciones como la felicidad, la alegría, el placer, el asombro, la curiosidad, ¿verdad? Porque eso va a generar en vos este, toda una serie de, de, de sentires que te van a decir, aprender es lindísimo, uh -huh. aprender es chivísima, eh, o simplemente porque puede estar el otro extremo donde aprender se convierte en un estrés, en miedo, ¿verdad? Y procesos que más bien son contraproducentes a nivel cerebral y a nivel también pues personal. Entonces sí, me refiero a eso, a que de forma innata el aprendizaje está relacionado a una emoción, ¿verdad? Y tiene que estar cargado de estas emociones que sean mucho más agradables para que sea mucho más placentero y mucho más significativo también.
0: Nela, esto que decís, yo lo relacioné inmediatamente, recordemos que soy nutricionista pediátrica, lo relacioné como cuando se, se obliga a un niño a comer cuando se obliga a un niño a comer, el niño ya tiene esa emoción negativa de que esto no me gusta, no quiero pasar el tiempo aquí y más bien tiene el efecto contraproducente que así no voy a lograr que el niño coma nada, que no me involucre en nuevos alimentos, entonces tiene todo el efecto contrario, entonces por eso yo soy también tan enfática en eso y ahora lo estoy relacionando con esto que vos estás diciendo. Sí. completamente. Ese ejemplo
1: es muy claro y, y muchas veces frecuente, uh -huh. ¿verdad? Este, y aplica para cualquier otro aprendizaje. O sea, si aprendes a caminar haciéndote saber el adulto que el entorno es peligroso y amenazante, ¿cómo vas a aprender a caminar? Por supuesto que lo vamos a aprender, o sea, vamos a aprender a caminar, vamos a aprender a comer, pero desde emociones que no son tan agradables o tan positivas para el desarrollo de ese aprendizaje, claro. ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado, porque sí podemos generar muchísimas cosas, y, y por, qué, ¿por qué pasa esto? Porque a nivel cerebral, y ahí es donde se une como la parte de los sentidos y la parte emocional, o sea, es un proceso de minisegundos, así mini-minisegundos, mm. donde vos abstraes la información del mundo externo por medio de tus sentidos, ¿verdad? Y se hace todo un proceso, donde se pasa esa información al sistema límbico, que es el encargado de la parte emocional, y ahí eso que estás recibiendo se relaciona con una emoción, ¿verdad? O sea, no sé si yo como algo que eh, tiene mucho chile, ¿verdad? O sea, ¿qué concepto está haciendo el niño con respecto a eso? O estoy comiendo y me obligan a comerme todo. ¿Qué concepto relacionado a una emoción a nivel cerebral está aprendiendo el niño? Entonces, entre más... Sucede, más se va como reforzando o haciendo más fuerte esa conexión sináptica, y así aprendimos. Así aprendimos lo que significa comer, así aprendimos lo que significa caminar así aprendimos lo que significa este, escalar un árbol y todo cualquier aprendizaje claro. que, que
0: construimos uh -huh. muy interesante y ya todo lo estoy relacionando de nuevo con comida, hay muchísimos otros ejemplos este, y de ahí yo creo que esta parte de la emoción también se va creando esa relación sana con la comida de, a largo plazo, o sea adultos que vos escuchas es que no me gusta comer porque si me obligaban o me decían que esto era malo o que estaban Diet, o sea, todo esto se, se está conectando por medio de una emoción y un aprendizaje. ¿Qué, otra, qué otro sentido, bueno, qué otra parte conectas este respecto al aprendizaje?
1: Y bueno, una de las cosas que a mí más me gusta compartir es que aprendemos por medio del ejemplo. Uh -huh. Creo que es algo que muchas veces está muy subestimado, ¿verdad? Uh -huh. O no se le da la importancia que realmente requiere. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de, yo no le puedo pedir a un niño que no grite, ¿verdad? Si yo cuando hay alguna situación, yo estoy, no grite, ay no, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Pegando gritos. Eh, todas estas frases que vemos en internet y que la gente dice de que aprendemos con el ejemplo, de que valen más nuestras acciones que nuestras palabras, tiene toda esta base científica, ¿verdad? Que son las neuronas de espejo. Las neuronas espejo son un grupo de neuronas especializadas que están por todo nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo observo a alguien o algo, y, y aquí siempre hago este énfasis, cuando lo observo, o sea, ni tan siquiera tengo que estar imitando, cuando yo observo o imito, o imito eso, ya las neuronas espejo están completamente activadas, ¿verdad? Entonces, eh, por poner un ejemplo, aprender a hablar, ¿verdad? O sea, ahí hay todo un periodo sensible donde el cerebro está predispuesto a, a, a construir ese aprendizaje, pero si vos no observás a las personas cercanas a tu entorno hablar, cómo se mueve la boca, cómo señalo lo que quiero, el tipo de tonos de voz que utilizo, muy probablemente si no estás expuesto a ese entorno no lo vas a aprender, ¿verdad? Entonces, eso con todo. ¿verdad? Yo no lo puedo decir, tenga calma ante X cosas, si yo voy manejando el carro y le pego cuatro gritos, digo todas las malas palabras del mundo, y el niño lo repite, ¿verdad? Entonces sí es muy importante saber eso, porque me he topado también muchas veces con, con familias, y lo digo sí, sin el afán de juzgar, sino más de contar la experiencia, de no, yo digo malas palabras y mi hijo no las repite, porque él sabe que no las puede decir, y si no va a pasar esto, esto, claro, está casi que luchando contra la naturaleza de su cerebro, decir, pues lo quiero repetir, porque pues así se habla ¿verdad? eso es lo que me está enseñando de cómo se habla, y, y al final de cuentas, pues, es un proceso bastante complejo de, de autorregularnos de entonces no decir malas palabras, o si no, cuidado porque me van a pegar, o porque me van a castigar, o me van a quitar el telé, entonces se van autocontrolando, pero no quiere decir que es que el niño no las aprenda, claro que las está aprendiendo,
0: y en okay. un contexto mucho más adelante
1: lo va a Ah,
0: no, repetir. A repetir. <risa> claro. Uh -huh. Yo aquí lo uno con la parte emocional y decime si tiene sentido, Nela. Que yo, bueno, yo repito constantemente: los niños aprenden por el ejemplo, los niños aprenden por el ejemplo con la parte este, de la comida, especialmente. Pero. Que yo veo que muchas veces también los niños ven a esos papás como los superhéroes que quieren crecer como sus papás y que si papá está haciendo algo, doy el ejemplo, no está comiendo fruta no está comiendo vegetales, está tomando una gaseosa, etcétera, van a decir yo también, o sea, es porque a papá yo lo veo bien, lo veo saludable, entonces significa que yo también puedo eso. Entonces supongo que se aprende, esas en neuronas espejo también se conectan con la parte emocional, y al final de cuentas crean un patrón, crean un hábito que no necesariamente significa que, como vos decís, que sean, tal vez en el momento no, pero a largo plazo lo van a llegar a hacer. Sí, 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 al
1: 100%, al 100%, o sea, si yo digo, no, no, no tome Coca-Cola o no se coma X cosa, ¿verdad? Y yo lo hago todos los días, va a decir, pues, ¿por qué no? Si, si vos con tu ejemplo me estás enseñando que eso es lo permitido, que eso es lo válido, que eso está bien, ¿verdad? Entonces sí, o sea, completamente. Y, y, y también porque, digamos, como que a nivel cerebral, como te decía ahora, ¿verdad? Se da ese procesamiento, ¿verdad? De que vos observas, hay todo un proceso donde se decodifica la información, se construye un precepto, etcétera, etcétera, y pasa al sistema límbico, ¿verdad? Entonces siempre va a estar unido a esa emoción que te va a generar eso que estás viviendo.
0: ¿Con qué otra parte la, se conecta esto, la neurociencia? Bueno, la neuroeducación, bueno, realmente estamos hablando ya de la neuroeducación. ¿no?
1: Sí, sí, porque
0: la neurociencia es algo
1: como mucho más puro. <risa> <risa> eh, bueno, yo creo que una de las cosas también como súper importantes, ya hablamos un poco de bueno de las neuronas espejo, cómo aprendemos a través del ejemplo, cómo atraemos a aprender a, a través de todos los uh -huh. sentidos. Y este. Las emociones. Las emociones. Uh -huh. Las emociones. Eh, la otra es súper importante que en realidad todo, todos los seres humanos uh -huh. es por medio del juego. Uh -huh. ¿Verdad? Creo que esas. Es, y bueno, más que todos los niños y las niñas, pero en realidad en todos los seres humanos aprendemos por medio del juego. Porque al final de cuentas, el juego lo que implica es una experiencia real y una experiencia uh -huh. concreta. ¿verdad? De, de aprendizaje donde involucramos todos nuestros sentidos, donde hay emociones detrás, donde observamos, están esas neuronas espejo activas todo el tiempo. Entonces, reúne todo, ¿verdad? Todo lo que, lo que quisiéramos por medio del de juego. El juego...
0: Eh, no tiene que ser porque a veces yo creo que muchas veces el papá se imagina, pero es que tengo, tengo que hacer todo un juego súper grande, pero puede ser con cosas muy sencillas, o sea, inclusive aprender el nombre de la fruta de nuevo, yo lo voy a relacionar con eso porque es lo que sé, pero entonces el, el nombre de la fruta de ir al supermercado y poner adivinanzas o cuáles son color amarillo y empezar a decir todas las del color amarillo ya eso es un juego, no necesitamos hacer esta parte tan elaborada ¿O sí implica como un poco de estrategia?
1: Pues ambas cosas. Eh, hay diferentes tipos de juego, uh -huh. ¿verdad? Está el juego libre, está el juego estructurado. Eh, yo creo que deberíamos de lograr como un equilibrio entre okay. los dos, ¿verdad? No todo tiene que ser el adulto dice y predispone que vamos a jugar, en qué momento, con qué y cómo, uh -huh. sino también que el niño tenga... Este, un ambiente preparado donde él pueda gestionar su propio juego, eso sería como, como lo ideal, lograr ese equilibrio entre ambos. Eh, y también, además del juego, yo siempre introduzco aquí en esta, en esta parte las experiencias cotidianas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como vos decís, el ir al supermercado, el poder preparar una receta, poner la mesa para comer, uh -huh. eh, ir a saltar a la lluvia, caminar en la naturaleza, o sea, todas estas acciones cotidianas, eh, las cuales no están como catalogadas como juego o uh -huh. experiencias de aprendizaje. Vamos a aprender los colores, ¿no? Claro que puedes aprender los colores yendo al supermercado uh -huh. o yendo a caminar este, en el, en el barrio uh -huh. o en el parque. Exacto. Entonces, yo creo que esa, esas dos, ¿verdad? Este, este juego natural. Eh, más libre y espontáneo de los niños, las experiencias cotidianas son de las que más tenemos que priorizar porque te brindan la oportunidad de aprender absolutamente todo lo que te imagines. O sea, desde las habilidades blandas, ¿verdad? Todas estas habilidades que queremos potenciar para la vida como la flexibilidad, la creatividad, la resolución de conflictos, etcétera, Y hasta toda la parte académica que te puedas imaginar, como decías, ¿verdad? Los colores las figuras, este, las letras, toda esa parte académica también se aprende a través del juego y de, la, y de la experiencia.
0: Ahorita, bueno, nos diste como un panorama y yo estoy como resumiendo los cuatro que hablaste, creo que todavía falta uno, pero de estos cuatro que nos hablaste, este, no significa, Nela, que ahora por aprender yo solamente escuchando o solamente leyendo, no es que no voy a aprender. O sea, quiero como dejar eso claro, o sea, como yo me estaba imaginando entonces un aula y entonces a veces en el aula de me imagino que no van a tener toda esta parte de los sentidos, sí podemos tener las emociones, pero eso no significa que solo por tener un sentido, solo por aplicar alguno, no es que no, el niño no va a aprender. Sí, exactamente, es que sí se aprende, uh
1: -huh. o sea, de que se aprende, se aprende, uh -huh. <ríe> ¿verdad? Pero tal vez no va a ser de la forma más efectiva okay. uh -huh. o más significativa, o sea, claro. por poner un ejemplo, como aprendimos a, no sé, a leer y a escribir, uh -huh. ¿aprendimos? Sí, sí aprendimos, uh -huh. con métodos super ya antiguos de... Uh -huh. Aprendemos por medio de las sílabas o con el nombre de las letras, ¿verdad? pero si lo comparas con enfoques más nuevos, estudiados desde la neurociencia, de que ahora, por ejemplo, no se aprende eh, que la M se llama M, sí, se llama M, pero yo aprendo que suena m, mmm, entonces aprendo por medio del sonido. El cerebro lo decodifica diferente, entonces, del método antiguo y el método nuevo, ¿se aprende? sí. Que no es la mejor forma, tal vez la antigua, porque no habían estudios a nivel cerebral y no estaba comprobado muchas cosas que ahora sí sabemos y que podemos aplicar
0: nuevas estrategias, pues no. Sí. Sí. Eh, ay, se me fue lo que te iba a decir, ahora estabas hablando de esto y, y se me fue. Este, Hay algo más que querés agregar en todo esto, creo que falteaba lo del acompañamiento desde la empatía, ¿cierto? Y bueno, esto también era como algo que,
1: que queríamos tocar un poquito. Eh, yo le decía a, a Catherine que es un tema, tema súper amplio que, que va a dar como para otro, otro podcast. Lo podemos <ríe> es hacer, tal vez
0: hacer la introducción y después, si vos estás sí. de acuerdo, yo feliz de volverte a tener por acá.
1: Sí, sí, sí. Es, es un tema que me gusta mucho porque va justamente con este ejemplo que, que ponía de las letras. Es tenemos ahora muchísimo conocimiento del cerebro, tenemos una puerta gigante que se nos abre al frente, es decir, podemos educar y criar de nuevas formas, pero eso conlleva un proceso de aprendizaje para el adulto. verdad Entonces, eh, cuando pensaba un poco como, bueno, qué compartir sobre la disciplina o sobre estos enfoques nuevos de, de disciplina consciente, disciplina empática, positiva, quiera llamarse como se quiera llamar, eh, creo que es como este proceso que más que ver la conducta y el comportamiento de los niños, es primero ver nosotros hacia adentro como adultos, claro, claro. ¿verdad? este ¿Cómo fue nuestra infancia? ¿Qué cosas debo sanar de mi infancia? ¿Qué cosas debo aprender como adulto? Porque fuimos probablemente educados de otra forma y ¿qué cosas puedo mejorar? en el día a día porque no, no es un enfoque que busque la perfección, porque no existe, ¿verdad? Uh -huh. Sino que realmente busca ese nivel de conciencia y esa, ese mirar hacia adentro, ¿verdad? Que, que nos hace como despertar, ser muy conscientes de muchas cosas y poder relacionarnos con los niños y acompañarles
0: en, en todo este desarrollo socioemocional de una forma completamente diferente. Claro, el... Es realmente ser el acompañamiento, porque no es estar ahí como adultos, sino ponernos como en los pies, de, en, la, en la altura de los niños y, y ver cómo lo podemos acompañar. Y ahora que decías esto de ver hacia adentro, qué difícil, porque muchas veces cuando uno... Y de nuevo, sin afán de, 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 de que lo vean feo, pero es un gran ejemplo cuando uno habla a veces con los papás en la parte alimentaria, uno ve que los hábitos realmente vienen de sus padres y muchas veces no quieren tocar esa parte. No, no, pero yo estoy bien. No, no, pero yo vine aquí por él. Pero es tan difícil este, no tocar la parte de hábitos familiares porque si no el niño realmente va a decir por qué solo yo o por qué... De nuevo, no lo va a aprender de la mejor manera y muchas veces abrir esa puerta como adulto nos va a incomodar, no nos va a gustar o no sabemos cómo hacerlo. Sí,
1: totalmente.
0: este Hay
1: una frase de un neurocientífico español que se llama Francisco Mora que él la pone en uno de sus libros que dice, somos lo que la educación hace de nosotros. Uh
0: -huh.
1: Y realmente así es. Sí. O sea, la forma... En que yo me relaciono con el niño a la hora de comer, a la hora de dormir, a la hora de jugar, a la hora de ir al supermercado, muy probablemente, muy probablemente va a venir de cómo fue eso en nuestra infancia, uh -huh. al menos de que ya hayamos atravesado un proceso claro. de, como te decía, de mucha conciencia, de mucha sanación, porque todos tenemos heridas de nuestra infancia, al menos de que hayamos atravesado, atravesado ese proceso, casi que todo lo que hagamos va a venir de ahí, por, por no decir todo, ¿verdad? Este, y que aún así en este proceso de conciencia y sanación, siempre va a salir algo, ¿verdad? O sea, eh, no quiere decir que las heridas de nuestra infancia se van a desaparecer, no, pero el reconocerlas y sanarlas y aceptarlas va a hacer que vivamos y nos relacionemos de, de otra forma porque ya estamos conscientes de eso, ¿verdad? Entonces sí es como muy muy importante esta parte.
0: Y qué importante también de que lo veamos no solamente como padres, porque si soy docente, si soy, bueno, nutricionista relacionado con niños, o sea, cualquiera que sea nuestra profesión o nuestros sobrinos o nuestro papel en ese niño, tenemos que también tratar eso, porque es algo que tal vez yo quiero educar a ese niño y, y sí, qué importante, no lo había pensado en esa forma y yo creo que al, al rato todos los padres están diciendo, oh sí este porque no es algo que se habla mucho
1: yo creo que es, son como corrientes o, o tendencias como muy nuevas o sea, porque por ejemplo, toda esta parte de pensar ay bueno, existen las heridas de la infancia ¿cómo las puedo sanar? ¿qué es eso? ¿Verdad? Este, yo creo que es algo como bastante nuevo, pero que realmente nos da como esta, esta gran responsabilidad, ¿verdad? de decir, yo por eso siempre lo digo, los niños tienen 0,0 cosas que cambiar. O sea, los que tenemos que hacer el trabajo somos los adultos, ¿verdad? Porque la forma en que yo respondo o reacciono ante una situación va a ser diferente yo, o sea, el niño va a seguir siendo niño y son niños siendo niños, ¿verdad? Entonces yo creo que eso sí es como, como súper importante porque es ese proceso interno de, de mucha conciencia y que al final de cuentas, cuando decidimos pasar por estos momentos que no son fáciles, ¿verdad? De, de ver nuestra infancia, de, de ver hacia adentro, lo que vamos a generar en los niños, que es como uno de los objetivos más grandes para mí, de la forma en que acompañamos, es que todos, adultos y niños, vamos a ir atravesando un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Este, saber que yo ya no pego cuatro gritos cuando, no sé, cuando al niño se le cae el agua, pero cuando yo era niña a mí me pegaron cuatro gritos, ¿verdad? Entonces, así como va a aprender el niño, voy a aprender yo también, y creo que los que más tenemos que aprender somos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que se potencia son, uno, primero habilidades este, sociales, ¿Verdad? De cómo me relaciono con el otro y segundo, este, habilidad de comunicación, ¿verdad? Porque a, a nivel cerebral, este, digamos, toda la parte, esto lo podemos dejar para el próximo, pero toda la parte de control consciente de las emociones, etcétera, está en un proceso de desarrollo. Entonces, muchas veces no es que los niños no quieran portarse bien, entre comillas, sino es que realmente no pueden porque cerebralmente esas zonas no están completamente maduras, para decir, ah, ok, sí, me quitaron el carrito, entonces yo voy a ir todo zen, lleno de paz, sin llorar y sin golpear a nadie, le voy a decir que eso no me gustó, que me lo tiene que devolver, que yo le presto el carrito rojo, nadie nace con eso aprendió, son habilidades de comunicación que tenemos que aprender, y quienes las modelamos por medio de las neuronas espejo, nosotros.
0: Qué importante como si que yo sé que si sí, muchos padres nos van a estar escuchando este, qué les podría decir si quieren aplicar o sea como alguna recomendación de empezar a aplicar esto en casa eh, porque tal vez nos escucharon entendieron y dicen sí claro pero dicen bueno y ahora cómo empiezo
1: yo creo que a ver una de las cosas más importantes es el poder formarnos e informarnos cada quien desde el rol que ejerce, verdad, mamá, papá, tío, abuela, maestra, psicóloga, nutricionista, eh, todos tenemos una responsabilidad social y un compromiso con la educación de los niños y las niñas, como les decía al principio, entendiendo la educación no como algo que pasa en una escuela, o sea, nos educamos, aprendemos en todo momento, en todo lugar, entonces creo que el poder como actualizarnos desde fuentes muy confiables, ¿verdad? Porque ahora podemos encontrar muchísimas cosas en Internet. Entonces ser como muy selectivos, muy cuidadosos con lo que estamos leyendo, de dónde nos estamos informando, pero sí hacerlo, ¿verdad? Porque creo que eso marca muchísimo la diferencia entre pues estrategias tal vez un poco más antiguas que fueron válidas en su momento, pero que ahora con el conocimiento que hay del cerebro decimos pues ok, ahora lo podemos hacer distinto eh, conocer muchísimo el desarrollo de los niños ¿verdad? o sea en, en libros de desarrollo escalas del desarrollo que se pueden encontrar este, fácil en internet donde muchas van a ser muy similares porque pues, el desarrollo humano se ha estudiado por años y ya sabes que a cierta edad ya se espera que hablen, que caminen que recorten con tijera que entonces cuando vos conoces eso sabiendo que cada niño lleva su ritmo y su proceso, dices, ah, ok, mira, eh, no sé, colorear es una característica esperada a los cuatro años, entonces a los dos yo no tengo por qué poner a mi hijo a colorear, sino que más bien debería estar haciendo estas otras cosas, pero es, es una guía, es, esas características del desarrollo lo que nos dan es una guía sabiendo que hay que respetar pues, el ritmo de cada niño. Eh, otra, otra como invitación o, o sugerencia o consejo, eh, jugar mucho, como vos decías, ¿verdad? O sea, no se necesita tener los materiales más caros ni los más exclusivos. Quien quiere y lo puede hacer, perfecto, maravilloso, pero jugar mucho. O sea, para jugar muchas veces ni se necesitan juguetes, o sea, con el mismo cuerpo, la misma, los, los elementos naturales, ¿verdad? Una canción, un baile, salir a caminar, ya todo eso son experiencias que van a potenciar muchísimo y aprovechar la cotidianidad. O sea, de verdad, dejar ese corre-corre por, ay, apurémonos que ya tenemos que ir a la clase de no sé qué, o ya es hora de aprender las letras, cuando el niño está súper interesado viendo cómo sale, no sé, una mariposa a volar, me explico. O sea, como mucho esa cotidianidad, y creo que mucho también como echarse al agua, ¿verdad? Como decimos nosotros, echarse al agua, informarnos y poner en práctica poco a poco. Yo siempre digo que es como irnos dejando pequeñas tareas, ¿verdad? Porque no podemos hacer cambios de todo al mismo tiempo. Pero saber que, que es un proceso, ¿verdad? Como decía al principio, donde estamos aprendiendo como adultos uh -huh. y que podemos ir poniendo en práctica distintas estrategias, ¿verdad? Para, para poder ir construyendo una infancia diferente.
0: Y qué importante esto que decís, porque para esta cotidianidad, para sacar el tiempo para el juego sacar el tiempo, o sea como padres tenemos que sacar el tiempo y a veces decimos, y siempre lo digo en muchísimos episodios de podcast es que a veces decimos no tenemos tiempo, no tenemos tiempo ¿cuánto pasamos en redes sociales? ¿cuánto pasamos haciendo cosas que realmente pueden no aportarnos mucho? que claro es entretenido, pero este, sacar ese tiempo para estas pequeñas cosas que son posibles o sea no dijiste algo que, que a ningún papá estoy segura que está diciendo, no esto yo no lo puedo hacer todo lo podemos hacer. Entonces, este, qué importante eso. Y, y sí, yo, yo pongo eso adicional, Nela, si me permitís, sacar el tiempo, eh, que es muy importante.
1: Sí, sí, súper importante. Y mucho también como, como organización, siento yo, ¿verdad? O sea, como vos decís, no, no, a ver, no para todo el mundo se va a ver igual sacar el tiempo para jugar. Unos podrán 10 minutos. Y eso es lo que va a hacer esa conexión y ese vínculo y ese proceso de aprendizaje que en ese momento. Otros podrán sacar una hora, otros podrán sacar un día completo, ¿verdad? Pero es como hacer esta pausa y decir, ok, lo voy a hacer, aunque sean 10 minutos o una hora o un día completo, lo voy a hacer, ¿verdad? Como, como decía ahora, como esas pequeñitas tareas que nos podemos dejar para ir como avanzando, y haciendo estas nuevas prácticas y, y conectar con los niños, que es lo más importante.
0: Nela, ¿tenés algún curso sobre esto que estoy segura que, o por lo menos yo estoy muy interesada, así que no sé si tenés algún curso próximamente?
1: Sí, bueno, tengo diferentes servicios. Este, primero, bueno, doy como asesorías personalizadas. ¿verdad? A familias, a escuelas, maestras, ¿verdad? Como todo lo que tiene que ver con procesos educativos, pero mucho la parte de disciplina que me encanta. Uh -huh. Y al final de cuentas, cualquier cosa que me pregunten, siempre todo va a desembocar en la parte del cerebro. Siempre les voy a explicar cómo funciona, cómo potenciar, etcétera. Entonces, eh, tengo esas asesorías personalizadas para familias y para escuelas. Eh, doy charlas también ya a nivel educativo, de cómo uh -huh. llevar propuestas de educación alternativa, tanto en casa como en la escuela. Y ahora para febrero este, tengo un curso que, bueno, ya tenemos todo este año de estarlo abriendo en diferentes ediciones, junto con otra colega que es Mariana Donato. Uh -huh. este, es un curso muy completo, muy, muy, muy completo, que dura tres meses, donde vemos toda la parte de... Autocuidado del adulto, sanación de las heridas este, emocionales de la infancia, ¿verdad? Como toda esta parte interna, son tres bloques. Ese es el primero, el segundo es toda la parte de disciplina, desde la neurociencia, y el tercero es sobre juego y aprendizaje. Super. Entonces, ese lo sacamos en febrero, creo que ahorita en diciembre empezamos este. febrero ah. 2022, <risa> <risa> y lo sacamos ahora en diciembre ya para. Para, para que
0: anunciarlo. estén súper ¿Cómo <ríe> sí. te pueden encontrar en redes sociales?
1: En redes sociales me pueden encontrar Como educamos todos guión bajo cr de Costa Rica y ahí
0: pueden ver toda la información o me pueden escribir mensajitos. Uh -huh. muchas gracias Nela de verdad disfruté muchísimo esta charla espero que la puedan seguir en su página igual cuando el podcast salga anunciado este yo voy a poner ahí sus redes sociales cualquier cosita este pero de verdad te agradezco muchísimo queda pendiente ese ese podcast que me interesa muchísimo y, y sé que me vas a ayudar también con otros temas que, que van a estar muy interesantes, así que de verdad muchísimas gracias por el ratito a los que nos escucharon por Spotify, iTunes, Ama Amazon Music muchísimas gracias y los que nos vieron en YouTube también muchas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio de Aprendiendo con Nela de verdad muchas gracias